0: Passion ensemble. Le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur Passion ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui je reçois Sarah Dumont qui a créé le site Appian.life avec un concept simple mais utile. Et si on vivait en paix avec la mort Sarah, bonjour, bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour Céline. Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier podcast. Alors Sarah, tout d'abord, est-ce que vous pouvez simplement vous présenter à, à
1: nos auditeurs Alors donc euh, Je suis journaliste euh, de formation, euh, j'ai travaillé euh, 15 ans dans un groupe de presse et avec toujours un intérêt euh, très fort pour, pour le sujet de la mort et euh, un constat euh, qui m'animait, qui, qui me donnait envie d'agir en tout cas, que la mort était trop tabou, euh, qu'on n'en parlait pas assez et qu'en en fait, c'était assez nocif pour euh, beaucoup d'entre nous, euh, soit finalement parce qu'on ne se sentait pas autorisé à éventuellement euh, euh, parler de notre potentiel euh, fin de vie, euh, y compris avec ses proches, euh, soit aussi pour euh, bah, des personnes qui ont perdu un être cher et finalement qui euh, ont l'impression de déranger euh, euh, leur entourage ou la société parce que finalement les gens ne sont pas à l'aise euh, pour, euh, pour aborder le sujet. Donc euh, l'idée est, euh, est née il y a, bah, j'ai créé le site en avril 2018, de faire un site d'information pour parler de la mort sans tabou et comme n'importe quel autre sujet de société. Donc peu de temps après ce site
0: Happy Live, vous avez lancé les apéros de la mort. Alors rien que le nom... Euh, <rire> ah, euh, voilà, on, on se pose tout de suite la question de savoir euh, qu'est-ce que c'est que ces fameux apéros de la mort, Sarah
1: Alors ces apéros, ils sont nés quelques mois effectivement après la, la création du site euh, parce que enfin, voilà, j'étais derrière mon écran et puis je conversais avec des gens qui, euh, bah, qui m'écrivaient pour me parler soit de leur soit soit de, euh, de l'enterrement qu'ils auraient qu'ils aimeraient avoir et je me suis dit bah, il faut qu'on en fait que que cette, cette... Comment dire, ce dialogue entamé se poursuive euh, dans la vraie vie. Et je me suis inspirée des, des cafés mortels, euh, qui est un concept qui a été lancé par euh, Bernard Crétaz, un anthropologue suisse, euh, qui a lancé ça en 2004, donc le café mortel. Et, et donc, euh, bah, moi, j'ai créé l'apéro de la mort en me disant que, en fait, j'avais envie euh, d'utiliser ce mot, en fait, qu'on prononce jamais, en fait, et de la coller à un terme qui peut être euh, synonyme de convivialité. Et donc l'idée des apéros de la mort, c'est de se retrouver pendant deux heures dans un café pour euh, entre mortels, entre simples mortels, pour aborder ce sujet dont on ne se sent pas souvent autorisé à parler. Donc euh, viennent aux apéros de la mort euh, des gens qui peuvent avoir entre 20 et 80 ans. Euh, et euh, la parole est libre. On est vraiment dans un dans un échange euh, bienveillant, et on peut aussi bien parler bah, de, euh, de, de de sa propre mort, de ses angoisses, de ses peurs, euh, mais aussi de ses envies, de sa vision de la mort, euh, de d'être cher qu'on a perdu, euh, de deuil difficile. Enfin, voilà, c'est vraiment un espace d'échange en fait, et où chacun s'écoute, où chacun accueille euh, la parole de l'autre, et, euh, et c'est des moments toujours euh, très forts. Qui font du bien. Euh, et là, pendant le confinement, enfin, c'est un échange que j'organise, que je coanime avec euh, euh, Sophie Poupard qui est coach accompagnante de deuil. Et, et là, pendant toute la période du confinement, euh, on les a organisés euh, via une application à distance, en fait.
0: Alors, Sarah, vous accompagnez aujourd'hui donc individuellement des personnes à préparer leur fin de vie. Euh, en quoi cela consiste-t-il concrètement
1: C'est en fait, je me rends compte qu'on vit tous comme si on était immortel. Alors qu'on euh, a tous une seule certitude de ce qu'on va vivre en commun, c'est quand même qu'on va tous mourir. Donc, et d'après moi, on a une responsabilité en tant que vivant, c'est quand même de préparer sa mort. Pourquoi Parce qu'il euh, y, y a deux éléments qui me semblent importants, c'est de dire que euh, déjà on peut avoir envie d'être acteur de sa mort, de sa vie jusqu'au bout, donc de choisir en fait la façon dont on va dire au revoir et l'énergie qu'on veut mettre dans ce moment-là. Et ensuite, l'idée, c'est aussi de dire que, et j'essaie de sensibiliser les gens à ça, c'est que, finalement, de ne pas parler euh, à ses proches de ses, de ses souhaits. Je parle de souhaits importants, comme le don d'organes, le don du corps à la science, euh, le, 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 la crémation, l'inhumation, où est-ce que je veux reposer. Finalement, de ne pas, de pas le mentionner, de ne de, de pas l'exprimer. Ça laisse les gens dans le doute, les gens qu'on aime dans le doute. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de, de gens, qui, de, de, de personnes qui souffraient d'avoir choisi sans savoir, en fait, avec une forme de culpabilité. Si, Est-ce qu'ils voulaient vraiment être crématisés Est-ce qu'ils voulaient vraiment reposer euh, dans le, dans le caveau de sa maman alors qu'ils qu'on s'entendaient pas très bien avec elle Et en fait, je trouve que c'est une lourdeur supplémentaire euh, qui s'ajoute au chagrin. Euh, c'est des questions, finalement, qui pourraient ne pas se poser et, et donc, en fait, en exprimant ces souhaits, on soulage, en fait, on soulage de ça. Et il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de conflits qui éclatent pour ce, par rapport à ces choix-là. En fait, des notaires m'ont rapporté, des pompes funèbres m'ont rapporté que ça devenait de plus en plus compliqué, finalement, de bah, d'accompagner les familles juste pour les obsèques parce que euh, les, 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 les frères et sœurs n'étaient pas toujours d'accord sur les choix. Et, et donc, je me dis, bah, si on le dit, si on l'exprime, si on l'écrit, eh bah, ben au moins, il n'y aura, y aura pas ce type de, de conflit. Et donc, mon rôle en tant qu'accompagnante, c'est d'aider les gens, de les accompagner, parce que j'ai tout à fait conscience que, par exemple, écrire ses dernières volontés, c'est-à-dire ses instructions pour ses obsèques, notamment, c'est pas une démarche facile. Même moi, qui suis dans le, baignée dans le sujet, j'ai eu du mal à franchir ce pas-là. Donc, l'idée, c'est d'aider les gens, de les accompagner dans le dialogue euh, et de, de les aider, en fait, de, de les mûrir. En fait, on est dans un jardinage un peu créatif aussi. J'essaie de faire émerger des des choses qui comptent pour eux, euh, quelle énergie ils veulent mettre, quelle, et est-ce qu'il y a des choses fortes, des symboles qui veulent voir apparaître ce jour-là. Euh, donc on va on va réfléchir ensemble et puis l'idée c'est de créer un déclic et de leur donner envie d'aller au bout, de laisser un document ou en tout cas d'en parler dans sa famille. Et euh, je propose aussi un accompagnement euh, plus général qui est je prépare mon départ où là on va euh, en fait entamer avec la personne un, une réflexion où on va passer en revue ben bah, tous les tous les aspects qui lui sont importants dans sa vie, c'est-à-dire on va dire ça peut être notarial, matériel, euh Qu'est-ce que je veux léguer Est-ce que je veux laisser une trace Est-ce que je veux écrire une biographie, enregistrer un message pour mes enfants Est-ce que j'ai des comptes de réseaux sociaux que je veux fermer ou est-ce que je veux les faire vivre enfin, voilà, Est-ce que j'ai un animal de compagnie Est-ce que, est que je veux qu'il devienne enfin, Vous voyez, toutes ces questions, on va baliser ensemble. Et en fait, moi, je ne vais pas réaliser les démarches à la place de la personne, mais en revanche, je vais l'accompagner pour les réaliser, l'encourager aussi dans ce sens-là. Euh, et je la mets en contact avec des membres de mon collectif, du collectif d'Atienne, qui sont des gens euh, en qui j'ai confiance et qui peuvent justement jouer les différents rôles. Euh, ça va être un célébrant, ça va être un biographe familial, ça va être euh, un chanteur, si forcément quelqu'un veut avoir, ou, ou un musicien pour ses obsèques. Enfin, vous voyez, toute cette galaxie de, de nouvelles professions qui sont en train d'arriver pour accompagner dans une fin de vie ou dans des obsèques à son image. Sarah, en préparant cette
0: émission, j'ai lu sur votre site le le terme de doula Alors, j'en avais jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est exactement doula
1: Alors, les doulas, euh, ça existe depuis la Grèce antique. Euh, ce sont des, à la base des personnes qui apportent un soutien moral euh, et pratique aux femmes enceintes, durant l'accouchement, enfin avant l'accouchement, durant l'accouchement et dans la période qui suit. Et depuis quelques années, euh, sont nés, euh, depuis 2003, sont nés aux états unis des doulas de fin de vie. On s'est dit, bah, on accompagne la naissance, et... Euh, il faut aussi accompagner la fin de vie. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir accompagner la personne pour la soulager euh, et la en fait, apaiser aussi ses angoisses. C'est tout un accompagnement qui se fait et qui va aussi pouvoir servir de, de lien entre la personne euh, en fin de vie et la famille, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont qui sont éloignées. Aujourd'hui, les familles sont éclatées, les enfants s'inquiètent, sont à distance, et en fait, c'est une personne de confiance qui va jouer ce relais là. Euh, qui peut aussi, souvent, ce sont des personnes qui ont des connaissances, euh, des centres soignants, euh, des personnes qui travaillaient euh, en pharmacie, donc en fait, qui ont des connaissances médicales qui vont leur permettre aussi parfois de, de faire le lien avec les, les, les membres du, du personnel médical. Parfois, le, le, le dialogue est compliqué ou euh, les, la personne ne comprend pas exactement ce dont on lui parle, et en fait, elle va faire le lien entre voilà, le, le personnel médical et la personne qui est hospitalisée ou qui est hospitalisée chez elle, etc. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui peut aider une personne, je pense notamment aux personnes seules qui veut, bah, par exemple, avoir, qui a des souhaits pour ses obsèques, mais qui a personne vraiment pour réaliser ses souhaits. Et ben, bah, cette doula de fin de vie va euh, lui assurer de réaliser ses dernières volontés. Je pense notamment à une femme euh, euh, qui voulait reposer, enfin, qui n'avait plus la force de s'occuper de, de trouver son lieu de, de repos. Et cette, elle avait de la doula, je parle d'une doula aux États-Unis, avait fait des recherches pour trouver un lieu où, euh, qui lui, qui lui plaisait. Donc, elle a trouvé, voilà, un cimetière avec euh, beaucoup d'â Arbre, près d'une université dans laquelle elle avait travaillé toute sa vie, qu'elle connaissait bien. Enfin, voilà, donc ça c'est le rôle d'une doula de fin de vie.
0: Sarah, votre site happyend.life donne des tas de conseils pratiques. Euh, quelles sont les questions des proches qui reviennent le, le plus souvent
1: Il y a deux types de, de questions très différentes euh, qui reviennent. Euh, il y a d'abord l'aspect pratique, euh, comment je présente mes condoléances. En fait, c'est ce que je vous dis, c'est que la mort est tellement tabou qu'on est, on est mal à l'aise, on ne sait pas quoi dire, on a l'impression que ce qu'on va dire, ça va forcément être maladroit, qu'on va blesser. Et d'ailleurs, on est euh, parfois, c'est vrai, qu du coup, on occulte euh, le sujet parce qu'on ne se sent pas à l'aise, ce, ce qui est douloureux pour, pour les personnes qui viennent de perdre quelqu'un. Donc, euh, donc, les gens cherchent sur mon site comment je présente mes condoléances, euh, comment, euh, voilà, qu'est-ce que j'écris euh, et de quelle façon je le dis. Euh, voilà, donc ça c'est un premier, un premier article très recherché par exemple. Et l'autre aspect, c'est vraiment le la vie après la mort, euh, les questions autour du lien avec le défunt. Euh, J'ai reçu des signes, est-ce que c'est bien lui ou est-ce que c'est bien elle euh, Comment je peux communiquer avec elle euh, Voilà, et ça c'est aussi des questions qui... Euh, qui intéresse beaucoup euh, les, les internautes.
0: Sarah Dumont, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Euh, je rappelle donc que vous avez créé le site happyhand.life qui parle de la mort et qui vous y prépare en vous aidant à partir sans tabou. Belle journée à vous Sarah, merci encore.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: À bientôt Sarah, oui. au revoir. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On se retrouve jeudi 9h pour un nouveau podcast, un nouvel invité et un nouveau thème. Je vous rappelle que des vous pouvez retrouver nos podcasts donc deux fois par semaine, les mardis et jeudis en ligne dès 9h sur patients au pluriel-ensemble.fr et également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée, d'ici là bah, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao, ciao Le podcast.